0: שלום לכולם, אנחנו מסיימים היום את סעיף ל"ח. דיברנו על זה שראוי לקדוש ברוך הוא לנהוג במידת המשפט ולא למחול, לחוטא, כי אדרבה בזה הוא מטיב אותו, מזכך אותו. חוץ מאשר אדם שיש לו עמדה של הכרה טובה, שאז במחילה האדם מכיר טובה ואז הוא עצמו ירצה לחיות דווקא יותר בתשובה, יותר בתיקון, כי הוא מכיר טובה והוא יודע שהוא יכול להשיב להשם רק בצדקות ובמעשים טובים. מוסיף הרב קוק ואומר כך, ויש עוד הערה בזה. שבהעברת פשע והוספת חסד יותר על המידה, יימצאו שני כוחות מתנגדים בנפש המקבל. שפעולת האחד תהיה לטובה, והשני לרע. הרי, כשאני מיטיב עם האדם, אז הוא מקבל עכשיו חסד, יתרומות לטובה. מצד שני, מחאתי לו על העוון, אז זה יעורר בו עוד יותר רעות, הוא אומר, הנה, לא נורא לחטוא. יש בתוך האדם מאבק פנימי בין הטוב לרע שלו. מהרב קוק, מי שנפשו עדינה והרגש הכרת הטובה מוטבע בטבעו הנכון, תגבר עליו הרגשה הטובה לדריכהו להיטיב, מפני שהיא חזקה עלה ביותר. מי שנפשו לא מתוארה, תגבר עליו המידה הפחותה המשובבת את דעתו ומביאתו לבאר שחת. לא כמו שהרב באר עד עכשיו, שיש שני סוגי אנשים, יש את האדם הרגיל ויש את מכירה טובה. מהרב קוק לא, באמת בכל אדם יש נטייה לטובה כשמטיבים אותו ונטייה לרעה כשהוא נותנים לגיטימציה לחטא שלו, רק השאלה היא מה העמדה שתכריע, וזה תלוי באישיות של האדם. כי מצד אחד, המרגיש שגם בהיותו שר מדרך הטובה לא נעשה פתגם מהסערה מהרה ושעתו משחקת לו, עיוות ויאמר בדעתו, אכן מצאתי און לי, ומה היתרון? בצדקה ועבודה, הנה מצאתי לי כוח, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו שאני חוטא, אז מה הבעיה? הנה הדלקתי אור בשבת ולא נפל עליי פסנתר. זה משפט שאומר אדם רשע, אדם שהנפש של... שלו היא מושחתת, הנפש שלו מחפשת רעה, נפש רשע, עיוותה רע, אדם רשע, והנה הוא רואה שהקדוש ברוך הוא לא העניש אותו, אז עיוותה רע, זה אדרבה מגביר לו את התאווה לרע, שם הוא מקבל עוד יותר לגיטימציה לחטוא, ועוד יותר לגיטימציה לחטוא, הוא חושב שהעין של מעלה מוסתרת, הקדוש ברוך הוא לא רואה, לא משגיח, אדרבה על אדם כזה ראוי להעניש אותו עוד הוא יורה רוחו, לומר הנה הנני חבול מחסדי השם יתברך, על כן עלי לחלץ חושים להתגבר בטוב וחסד וצדק. הרי סוף סוף אני חבול, הכוונה היא עטוף, בחסדי השם, הקדוש ברוך הוא כל כך חוטף אותי בחסדו, ראוי שאני אשיב לו חסד, זה המינימום המצופה. אני לא אבוא ואגידי הקדוש ברוך הוא עושה את זה חסד, לגיטימציה לחטוא, אדרבה. מן הראוי אני אדם טוב, אני אחפש להוסיף טוב. צדיק כתמר יפרח, אדרבה, הוא יותר פורח. הוא יותר מתעלה, הוא יותר מתחזק, והנה אם נבקש בחינה במקום התנגדות שתי אורחות כמו אלה, איזה תתגבר? למען דעת אם ראוי איש כזה לשפע חסד עליון, אני רוצה עכשיו לבחון, האם האדם הזה ראוי לחסד או ראוי למשפט, איזה מבחן אני אעשה? נדע מהנהגתו, אם יקבל טובת השם בצמצום ועוד החיסרון רב לפניו, שמצבו יעורר בקרבו על פי טבע לב האדם שתי הרגשות, האחת אמיתית ונכונה ואחת, שקרנית ומעוותה, ניתן לאדם הזה חסד בקטנה, מעט חסד. שם אנחנו נראה איך אדם מגיב. אתה נותן לעני ברחוב עשר אגורות, אל תיתנו עשרה שקלים. אבל חס ושלום, נתת עשרה אגורות. אם אתה רואה עני שבא ואומר תודה רבה, אני הגון. אם אתה רואה עני שמתחיל לצעוק עליך, איך אתה לא מתבייש, אתה תת לי רק עשר אגורות, יכול להיות שהוא באמת עני. אבל זה, זה מידה לא טובה, זה סימן לא טוב. בעצם, כשאני נותן חסד קטן, שם נבחן האדם. כי באמת יש פה צד חסד, נתתי חסד, ויש פה צד רע, נתתי רק מעט. אז פה נבחן האדם איך הוא רואה, על מה הוא שם דגש, כמו שהפנינו אתמול לבורכות ב', פרק ט', סעיף רפ"ז, שם הרב קוק אומר שאדם שהוא אורח טוב, הוא באמת רואה טובה בכל מה שנותנים לו. אורח רע הוא רואה רעה בכל מה שנותנים לו. מסביר הרב אורח טוב ואורח רע, רע. כנאי אורח עם מידות טובות ואורח עם מידות רעות, לא אורח עם הכרה טובה. אלא מי שאישיותו טובה, רואה טוב, מי שאישיותו רע, רואה רע. אומר הרב קוק, מצד הטוב שהשיגה ידו, התעורר בטבע להודות לה' חסדו. אבל ההרגשה, ברוב חסרונו, יכבה זה הרגש, ובלב תתגלב תלונה חרישית. האדם קיבל מעט טוב מה' מצד אחד, הוא רוצה להגיד תודה לה' מצד שני, הוא שואל למה רק מעט הטוב הזה. עכשיו נבחן האדם, האם הוא בא ואומר תודה על מה שיש לי, או שהוא בא ואומר, מה עם מה אמי הורתי זכר צדיקה לברכה לפני שהיא נפטרה, נתנו משל מופלא לדבר הזה. משל השוקולד הוא נקרא אצלנו. שהורה נותן לילד שוקולד. ילד טוב, קלאסי, שמקבל שוקולד, אומר אני רוצה עוד אחד. נותנים לו עוד אחד, הוא אומר אני רוצה עוד אחד. נותנים לו עוד אחד, הוא רוצה עוד אחד. שאלה אותנו כמה שוקולד הילד קיבל. לא יודע, תלוי כמה הוא קיבל. אמרה לא נכון. הילד הזה לא קיבל אפילו שוקולד אחד, הוא שאל מה עם השני, הוא קיבל את השני, הוא שאל מה עם השלישי, הוא קיבל את השישי, הוא שאל מה עם הרביעי. באמת, הילד לא קיבל אפילו שוקולד אחד, כי הוא כל הזמן יסתכל, מה עם השוקולד הבא, מה עם הטוב הבא. אדם מקבל טוב. השאלה היא אם אתה בא ואומר, אני שמח במה שיש לי, קיבלתי שוקולד, אני נהנה מזה. מה שיש לי, איך אני נהנה מזה? אני אומר תודה על זה. על נקודה שיש לי, יכול להיות יותר, תמיד יכול להיות יותר, אין גבול. אדם יש לו מנה, רוצה 200. אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, ככה זה עובד. אדם תמיד יש, יש חסר לו, בסדר? אין מה לעשות. לכן באמת, הדרך היחידה ליהנות מהעולם הזה, ככה תיארה לנו את זה מאוד יפה, לשמוח, לחיות, זה רק כאשר מה שיש לי אני יודע להכיר עליו טובה. אני לא שואל מה עם הטוב הבא שעוד אין לי אותו. אומר הרב קוק, זה באמת תכונת נפש טובה. כשהוא מכיר את, ה, את החסד של השם, אבל אדם שמרגיש ברוב חסרונו, ככה אמרנו, אני יכולה לשאול למה אני לא חי יותר, למה אין לי עוד, למה אין עוד כסף, תמיד אפשר לשאול למה אין לי יותר מזה, למה אני חולה, למה אני לא בריאה כמו, אני יכול yeah. תמיד להסתכל על הצדדים ולראות שיש עוד דשא יותר ירוק, אבל אז... אני גם את הדשא שלי הוא לא ירוק וגם את הדשא של השכן אין לי, נשארתי בלי כלום. אדם מכיר טובה הוא אדם שיודע לחיות, יודע לחיות בריא. אמר הרב קוק, על כן אם תכונת הנפש הטובה וכשרה, ויכיר יחס הבוראי יתברך עם נבראיו כראוי, ועדיי תתגבר עליו המידה הטובה שהכרת טובה בעד הטוב המושג, כלומר ביחס לטוב המושג, מבלי להרגיש על אשר עוד יחסר לו, כי ידע שכל פעל השם לטובה. מה כאן הכרת יחס הבורא עם נבראיו, תסתכלו באורות התחייה, סעיף א', שיחס הבורא עם הבריאה זה יחס נשמה עם הגוף, הכל מתחייה מכוח השם, וכל מה שיש לי השם נתן לי, קדוש ברוך הוא נתן לי את הכל, ממילא אני מלא בעמדה של טובה, אני, אני כל הזמן רואה כמה שנותן ולא כמה חסר, כי, כי אני לא פעם אומר ברור שמגיע לי יותר, לא, כל מה שניתן בחסדי השם, פותח את ידי החומוס ביע לכל חי, קדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, וזה, זה, זה היסוד של האדם כזה. מאיש כזה בטוחים אנחנו שבהתנגדת זרובת הכוחות, כוח הטובה, כוח הכרת הטובה מכילה, מעבר מזה, על שפע החסד של השם עליו, יותר מהמידה, וכוח הסוער להטות הלב לבלי הבט אל יושר ומשפט מפני העברת המשפט שרואה בנפשו. כלומר, יש לנו את המאבק בין כוח הכרת הטובה על זה שהשם משפיע עליו יותר מהמידה. מצד שני, יש את הסוער, המסתער, המתנגד, שהוא להטות הלב לבלי הבט אל יושר בפני העברת המשפט של רובי נפשו, הקב"ה לא עושה איתי משפט, לא נתן לי קראוי לי, לא נתן את מה שמגיע לי, לא קיבלתי את מה שאני צריך לקבל. אדם כזה יש לו שערה פנימית, אז במתח הזה עליו תתגבר, אצל אדם עם הכרת טובה תתגבר עליו התכונה האמיתית של הכרת הטובה. על כן, בהיות האדם אוכל ושבע ולא ידע מחסור, אין בו כי אם הרגשה טבעית אחת בהיותו ישר, רק הודעה ושבח על אשר עשה השם עמו, טוב וישביעו. כשאדם אכל שבע. הוא לא יכול לבוא ולהגיד למה אין לי עוד אוכל, הוא לא רוצה עוד אוכל. אז שם הכרה טובה זה לא חוכמה, שם לא נבחנת עמדת הכרת הטובה, לא נבחנת מצב הנפש, איפה אני עומד במאבק בין הטוב ולרע. אבל, אמנם, בהיותו מוצא כדי סופקו, הוא קיבל את כל מה שהוא צריך, בצמצום, סליחה, הוא מוצא כדי סופקו בצמצום גדול, הוא קיבל סיפוק, אבל ככה מאוד מצומצם, מעט מאוד, והוא עודנו רעב, ואם על המעט המושג, הוא יודע להגיד תודה על זה, על מה שקיבלתי, ולא רגע אני רוצה עוד, אני מחפש זמנה שנייה. האדם הזה, ותכבה הרגשת התלונה מפני עוצם הרגשה הטובה של הכרת הטובה, הוא אומר, נכון, תמיד אני יכול להגיד חסר לי ואין לי וזה לא מספיק וכולי, אבל הוא באמת, זה כבוי אצלו, זה לא נמצא, כי הוא שמח כל כך מלא ברגשות הכרת טובה על מה שיש. איש כזה ראוי להתנהג עמו בשפע חסד ורוב תואוב יותר ממידתו. ומשתי הרוחות המתנגדות הבאות על כן רואים ישראל להיות נושא השם פניו להם, בהיותם מברכים גם על כזית ועל קבצה, למרות שהם לא שבעים, אבל סוף סוף הם אכלו מידה ראויה, זהו. אף כי עוד לא מצא ידם לשבוע די שובעם. יום טוב, מבורך לכולם.